0: Inclina tu, inclina, tu inclina, tu inclina tu oído, inclina tu oído, inclina tu oído, inclina tu oído. Bendiciones, mi gente, a otro episodio en Inclina tu oído. Esta es la segunda parte de nuestra entrevista con Yulisa Moya. Pero antes de presentarla, permítanme hacerle los honores a mi coanfitrión, mi hermano Cristian, DJ Habana.
1: Dios le bendiga a mi gente, que Dios continúe bendiciendo sus oídos. Gracias por sintonizarnos. Como dice mi hermano Mario, continuamos con nuestra entrevista a, a una evangelista. Para mí, una hermana personal, una persona que ha sido de, de mucha bendición personal para mí. Y espero que también lo sean para ustedes. En lo que continuamos con nuestra conversación. Si
0: sí, es como te sientes, Julissa, después de estos 10 minutos de pausa.
2: <risa> Amén, muy bien, muy bien. Bendecida, como siempre, está con ustedes y con conversar. Es una conversación muy amena y muy edificante.
0: Qué bueno. Estábamos hablando antes de este break sobre tu experiencia en el Holy Flow. Sin embargo,. Tú sabes que los cristianos son un de vez en cuando. <risa> Cuéntanos algo que pasó, que no debió haber pasado, que no se dijo, que se contó de una manera, que no se debía contar. Para comenzar esta segunda parte.
2: Ay, mi hijo. Bueno, mira, yo te puedo contar eh, varias anécdotas, pero te voy a contar una no del Holy Flow, sino de 100% Urbano Televisión que fue como el okay. top más grande. Yo siempre he dicho, no ocultado, yo no tengo problema con el mundo en cuanto a las tentaciones. O sea, yo no, a las tentaciones que me da el mundo ahora, como de la bebida, el coro, la juca, porque yo no soy de ahí. Mi problemita, el carácter, que todavía el Señor, he crecido, puedo decir, puedo dar testimonio de que he crecido, pero me falta. Estábamos nosotros en 100% urbano, <ríe> ese día Charlie Valens no fue, ya llegó un momento en el que él no iba el día cristiano, él me dejaba a mí completamente todo y ya para ese momento él no iba. Resulta que por alguna razón Benja Carolina estaba después de nosotros, o sea estaba 100% urbano y después el programa de Benja y se hizo una negociación con el canal y eso y ella llega hay dos maquillistas y ella llega y hay una persona que la está maquillando, pero hay un maquillista libre y llega un señor que no era urbano, un señor mayor que fue a cantar como unos salmos <ríe> yo no me acuerdo quién fue que lo invitó, no era invitado mío pero el señor llegó, está, sí estaba en la producción para que él cantara y el hombre me llegó y yo, ay usted el tarde señor, después de la pausa va usted, entra usted y me dice él ay no hay un maquillajito, primero yo digo, bueno, siervo, claro. Entro al camerino y le digo al maquillista que está libre, eh, mira, por favor, eh, para que me le dé una maquilladita rápido, que después lo anuncio entra él. Y Benja dice que los dos maquillistas, el, el programa los contrató para ella. Los dos maquillistas estaban desde antes de ella entrar, pero no hay problema que yo, oh, pero él está libre, nada un polvito para que el señor no se me vea brilloso y eso. Bueno, ella se altera. Y me dice, ¿qué es lo que tú estás hablando? Yo soy bautizada. ¡Ah! Pero se alteró de una manera fuerte y me trayó a la puerta. Pero yo tengo que entrar al aire. Y yo entro al aire. Seguimos aquí en 100% Urbano. Perfecto. Cuando se acaba el programa, ya ella va a entrar al aire. Y me dice uno de los muchachos eh, que participó en el programa, creo que fue Mambo RT, que participó en el programa, me dice, oh, ¿cómo tuvo todo? Como para que yo le diera un feedback. Y yo le digo, porque te digo, mi carácter es fuerte, con la señora ahí, yo le digo a él, oh, no, fue muy bien. Como nosotros oramos y cayó la gloria de Dios en el camerino antes de entrar al programa, el diablo se desató y, y quiso usarla a ella. Ay, Dios mío. Los dos, los dos maquillitas tuvieron que agarrarla. Porque se armó un rábulo ahí, y, y yo te voy a decir una cosa, yo no me quedé en santidad, yo me alteré también, un maquillita me sacó y se puso nervioso, tú sabes, de la comunidad, se puso nervioso, y ay, y qué sé yo qué, y yo no, no, tranquilo, qué sé yo que el detalle es que todo eso pasó, y estamos, o sea, el, el programa de lo más feliz, muy, mucha bendición, pero todo eso fue backstage, como cosas así, <ríe> Cosas así, eh, pues pasaron. Luego, eh, algo muy bonito que pasó, es que el director del programa de Super Canal, que yo no lo conocí, nunca yo lo conocí, me mandó eh, a decir con, con una de sus secretarias, ella cuando, la próxima vez que yo fui al canal, eh, la muchacha le, eh, le avisaron que yo estaba ahí, ellos estaban esperando que yo llegara, y ella bajó y me dijo, mira, dice el director del canal, el señor Tal, que disculpe lo que pasó con, con, con Benja, pero que él no quiere como que tú te secciones eh, del canal porque lo que tú estás haciendo de bendición y aunque él no es cristiano, él quiere que tú lo sigas haciendo, que ustedes eh, están trayendo bendición a la sociedad y cosas así. Y a mí me pareció tan bonito porque a veces uno piensa que como que no lo están viendo. A veces uno no piensa que el otro no está valorando. Y, y sí, hay gente, hay testigos que están mirando lo que Dios está haciendo. Y aunque no te lo digan, porque quizás si eso no pasa, nunca yo iba a saber eso. Aunque no te lo digan, yo quiero que cada persona que me está viendo entienda que todo lo que tú haces es de bendición, no solamente para el reino, pero también para la sociedad. Porque como yo decía, si tú, si una persona que vende droga en la calle se convierte, tú le estás haciendo bien a la sociedad, porque ya, ya esa persona, quitada. ¿Tú entiendes? Entonces, para mí fue de mucha bendición saber que ellos, que sus ojos estaban pendientes y que el programa cristiano no era como uno más, sino que ellos entendían que era de bendición para la sociedad. Eso quizás fue como el top de qué pasó, que no debió pasar.
1: Esas son las cosas que las personas no ven. Eh, la lucha que uno enfrenta, especialmente cuando uno está como quien dice en el terreno del enemigo. Usted en ese momento, Yulisa, estaba haciendo de mucha bendición, eh, llevando la palabra. Quizá muchas personas que nos están viendo en este momento no conocen, pero ese era... En los 2000 ese era el programa número uno aquí en República Dominicana eh, tratando el tema urbano y Yulisa tuvo el privilegio de compartir la palabra semanalmente en medio de su ambiente. Entonces eh, para el mundo solamente vieron la parte de la bendición, pero detrás de cámara es peleando con el enemigo y no necesariamente con personas humanas como en ese caso, sino con lo espiritual, eh, con las luchas para que lo que estamos haciendo se frene. Pero, gloria a Dios por ese testimonio, eh, hermana Yulisa. Sabemos que cuando el Señor pone un don en nosotros, no lo quita. Eh, sabemos que esa es tu área, lo que son los medios de comunicación. ¿Estás trabajando algo eh, actualmente en esa área?
2: Mira, soy nueva en Tampa. Estoy nueva en Tampa y vi las emisoras de aquí y no creo que este sea un tiempo para emisoras. Sin embargo, estamos trabajando un proyecto con mi pastor, todavía estamos eh, ajustando cómo va a ser el, el escenario cómo va a ser, tú sabes, las cosas pero queremos hacer un podcast y va a ser algo muy chulo porque va a ser como, como un encuentro entre dos generaciones o sea, estamos hablando de que un pastor es un señor yo soy un adolescente de 15 años Todavía. <ríe> y el pastor ya es un señor eh, es un obispo para decirte, él estaba pastoreando cuando yo nací ya tú puedes saber va a ser como, esa, como ese contraste de lo que es el evangelio entre esas dos épocas. Entonces, si sí estamos trabajando en eso, muy probablemente ya para, para finales de septiembre, pues ya estemos promocionando, dando alguna publicidad y arrancarlo, 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 pues finales de septiembre, principio de octubre. Y creo que va a ser de mucha bendición. Todavía estamos gestionando el nombre porque tenemos algunos nombres que queremos como que le dé sentido, pero estamos en eso.
0: ¿Cuáles son los nombres para ver si te ayudamos con eso?
2: Bueno, queríamos ponerle eh, los muchachos del pastor o queríamos ponerle, creo que, que, que sugirieron eh, corozano o, o gente de iglesia, como cosas como que se vea, que dé entender lo que somos. Tú sabes, algo que no queremos hacer es ocultarnos, tú sabes, no queremos parecer del mundo y que, o sea, yo no quiero sociabilizar con el mundo, no tengo nada en contra de lo que sociabilizan con el mundo, pero queremos ser bien radicales. Y no estamos buscando, eh, ah, que nos fuimos viral. Estamos buscando, si tú necesitas escuchar una palabra de Dios, tú sepas que estos somos nosotros. Pero no como confundirnos con el mundo. No, o sea, estos somos nosotros. Si vamos a hablar de evangelismo, por ejemplo, que cuando tú vayas a buscar evangelismo, aquí estamos. Si no te interesa evangelismo, no va a ser nunca un tema controversial ni un tema viral. Tú te, Entonces no me buscas, pero no quiero tener un buen contenido que edifique, no necesariamente que alcance eh, mundialmente, pero sí que los que quieren el contenido, pues lo tengan a la mano.
0: Así es, los calladitos somos más. Amén. Amén. A mí me gustan los muchachos del pastor. Ese suena bien.
2: Sí, porque somos cuatro jóvenes, dos hembras, dos varones y el pastor.
0: ¡Qué chévere! Y la adolescente, Yulisa, de 15 años.
2: Como debe de ser.
0: Hablando de eso, tú tienes hijos ya que son casi adolescentes, pero tú no envejeces. Entonces yo quería saber, ¿cómo una mujer del reino eh, evangelista, súper productiva en la casa del Señor, cómo maneja esa tensión del tiempo y de los recursos entre la familia y el ministerio?
2: Mira, eso es muy difícil. Yo no te voy a engañar. Es muy difícil porque mi pasión... Mi, siempre me preguntan, si tú pudieras trabajar en una cosa, que eso sea lo que tú quieres trabajar, ¿qué tú trabajarías? Yo decía, hay dos cosas que me apasionan en la vida, ser mamá y salir y evangelizar, hacer ministerio. Es muy difícil porque yo soy muy activa en el ministerio, pero yo quiero estar presente en la vida de mis hijos. Entonces ellos pasaron por etapas de escuela, entonces, al yo estar, al estar en una etapa de escuela, eso a mí no me da la oportunidad de, ah, me voy 15 días a Colombia. Ah, me, doy, me voy 20 días a México porque yo tengo que estar en la casa. Entonces, a eso que me refiero que es muy difícil, pero déjame decirte algo. Una vez Dios me habló, cuando yo tenía como 16 años por ahí, yo me quebranté en el altar y yo le dije, yo no sé por qué lloré. Así, ah, porque no tenía nada que ver, pero yo le dije, señor, llorando, dando gritos, botando hasta la giel en el altar. Yo le dije, señor, si tú me vas a dar un novio, yo quiero que mi noviazgo te sirva, si no, no me dé novio. Si tú me vas a dar un matrimonio, que mi matrimonio te sirva, si no, no me dé matrimonio y si tú me vas a dar hijos que mis hijos te sirvan si no, no me des hijos porque yo conozco gente que andan ganando alma pero lloran porque sus hijos están en las drogas y eso yo no quiero eso para mi vida cuando yo tuve a mis hijos ya ellos estaban no estaba todavía la hembra pero estaban los dos varones Dios me dijo un día me acordó esa oración que yo hice y me dijo tú quieres que mis hijos que tus hijos me amen bájale dos al ministerio ¿por qué? porque mis hijos se perdían de ir a cumpleaños porque yo estaba en ministerio. Se perdían de ir a la playa porque yo estaba en ministerio. Llegaba entre tarde de la noche para el otro día en la mañana a la escuela porque yo estaba en ministerio. Y el Señor me mandó a bajarle un poco al ministerio. Ahora, como yo hago un ministerio y tengo hijos? Hazlo un poco más al paso, pero haz ministerio con tus hijos. Una, una de las cosas que... que en la que yo fui bendecida en Jucún, yo me acerqué a la líder y le dije, no me malinterprete, yo amo a mis hijos. Yo yo estaba embarazada del primero, yo le dije, yo amo a este bebé, yo no, o sea, no que yo quiero no tener nada de eso, pero yo quiero evangelizar y sé que esto no me va a ayudar. De hecho, cuando me enteré que estaba embarazada, yo rechacé una oferta de ir a trabajar dos años con los niños de Brasil, con los niños de la favela. Y yo la rechacé porque yo no iba a meter a un bebé en ese ambiente tan peligroso. Y ella me dijo, tú tienes la oportunidad de reproducirte en tu hijo. Tú tienes la oportunidad de reproducirte en ellos. Y de ahí yo pensé, oye, yo soy maestra de escuela bíblica, pero yo no le enseño aquí en la casa. Entonces, ahí empezamos a desarrollar eh, ministerios de, 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 de aprender la palabra, de cómo hacerlo y eso. Además de que ellos siempre estuvieron conmigo, ellos veían el evangelismo. Recuerdo cuando fuimos con Habana a una vez a Capotillo que no tuve que agarrar a los dos hijos míos y pegarme de la pared porque venía la policía tirando tirando tiros, no para arriba, para adelante. Y nos pegamos en un, en un golpe de estado de lo que hacía Habana. Entonces, mis hijos vivieron las emociones y las desemociones del evangelio, del evangelismo, las altas y las bajas. Y ahí está, me llena de mucho gozo, de mucha alegría, que ellos están buscando de Dios. Ellos, están, ellos son niños que, que aman al Señor y que se saben la palabra y son tan pileros como yo. ¡Qué triste! <ríe> me montan mucha pila, mucha pila. Ellos saben con la, con la palabra. Ellos me montan pila. Cuando yo hago algo, uno también dice pero la Biblia dice tal cosa. Tú no Ay, puedes estar haciendo eso. La Biblia. Entonces me gusta, me gusta la confianza en la que ellos me tratan y me gusta cómo ellos manejan la Biblia sin darse cuenta, porque ellos no están memorizando la Biblia, pero sin darse cuenta les sale. Entonces eso me ha bendecido mucho.
1: Aleluya. Oye, y doy, doy testimonio de eso, Yulisa. Yo me acuerdo que los niños tuyos nunca se quedaban. Hay personas que tú ni sabes si tienen hijos. En el caso suyo, por ejemplo, un testimonio que puedo dar en esos tiempos de 100% urbano que ustedes pasaban a buscarme con mi ataúd, con los platos, Ahí estaba yo con los dos muchachos de Yulisa arriba, como quien dice, porque no había espacio para mí, para los platos y para los muchachos. Era arriba uno del otro, uno agarrándome un pie, otro agarrándome la cabeza. Y yo, Yulisa, me están jalando. Y cuando miraban para atrás estaban los muchachitos como dos angelitos. Pero todo eso lo ven, los niños absorben. Al revés, los niños aprenden más por lo que nosotros hacemos que lo que nosotros decimos. Me llena de, de gozo, de verdad que sí. Me llena de, 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 de felicidad ver todo lo que el Señor ha hecho a través de los años, a través de tu vida y a través de tu familia.
2: Muchas gracias. Para mí realmente está siendo de mucha bendición este tiempo porque, mira, yo cambié, porque yo mi mente cuadrada, de los 15 años que tengo, mi mente cuadrada de 15 años, <ríe> mi hijo de 16, casi 17, él no quiere, yo le compro una, una mascota para que apunten las cosas del devocional bíblico y él no quiere hacerlo y yo forcé, forcé y forcé. Y llegó un momento que yo solté, pues yo quiero decirte que hace unos estudios bíblicos profundos y con una, con, con una cosa que le da el Señor en su celular. Entonces ya yo solté, yo dije, o sea, no tiene que ser mi manera, no tiene que ser mi cuadro. En mi cuadro de 15 años, Mario, en mi cuadro de 15 años. <risa> Pero eh, es una bendición si todo, el, si todo aquel que tiene hijos pudiera tratar a sus hijos como lo trataría si estuviera evangelizando, como lo trataría si estuviera dando clase bíblica, porque tú sabes, lo juzgamos a ellos dentro de la casa, pero vamos y somos compasivos, esa es la palabra que estaba buscando, con el que estén drogas. Mm. Vamos y, y mm. estamos cansados para los niños, pero si nos toca dar clase en la escuelita bíblica o la clase de los adolescentes, vamos y preparamos la clase, oramos para que Dios nos use y, lo, y entonces bendecimos a los hijos de otros. Entonces es tiempo de nosotros retomar nuestra familia e invertir
0: tiempo en nuestra familia. 100% de acuerdo. Yo todavía no tengo hijos, pero uh, me ha tocado bajarle dos al ministerio en especial para pasar más tiempo con mi esposa y, y entender de que el primer ministerio de nuestra familia y que de nada nos sirve ganarnos el mundo y al, y al final perder el alma eh, y perder nuestra vida, nuestra casa, nuestra, eh, nuestra herencia de lo que Dios nos ha entregado. Ahorita ustedes mencionaban sobre cómo se llevaban a sus hijos al ministerio, al programa de radio, a evangelizar, y cómo eso los iba formando. Y aunque yo sé que tú tienes 15 años, Yulisa, tú has crecido bastante en carácter y en conocimiento del Señor y cómo te ha te has ido formando a la imagen de Cristo. Yo quisiera que de manera de conclusión, y claro, puedes hablar todo lo que quieras, ¿cuáles han sido esas Estrategias, esas cosas que Dios ha hecho en tu vida para formarte como una discípula del Señor, como una madre, como una hija, como una esposa. cosas que pudiéramos utilizar eh, nosotros en nuestro diario vivir, que nos pueden formar como discípulos de Cristo.
2: Mira, eh, algo muy importante es tu saber que tú eres un humano que necesita ser, seguir creciendo en el Señor y ser sincero con el Señor, abrir tu corazón. Eh, tuve una conversación con una persona que me dijo, no, porque que mi problema es que tú sabes que yo soy luego como las mujeres y papá Dios sabe. Yo le dije, es el primer paso, está excelente, que ya tú sepas dónde está tu problema. Ahora empieza a resolverlo. Entonces, a veces nosotros queremos como, bueno, que yo soy así. No, vamos a dejar que Dios nos moldee, que Dios nos cambie, a, a ser humilde y siempre estar presto a escuchar la voz de Dios. Saber que nosotros no sabemos todo. Saber que nosotros, eh, hoy Dios quiere que yo me quede callada pero mañana Dios quiere que yo hable. Hoy Dios quiere que yo use pantalones, pero mañana Dios quiere que yo me ponga una falda. Entonces, eh, estar presto a saber que tenemos que seguir siendo moldeados, que tenemos que seguir aprendiendo, que tenemos que dir dejarnos dirigir por Dios, porque Dios es el que sabe. La Biblia dice que los que son del Espíritu son como el viento, que tú no sabes ni de, ni de dónde viene ni para dónde vas. Tú necesitas siempre ser guiado por el Espíritu Santo y saber que Él es tu norte y que Él es tu guía. Eso es increíble. O sea, el Evangelio se trata siempre nada acerca de nosotros y todo acerca de Él. O sea, Él es el norte y Él mismo es el guía que me dirige al norte. Entonces, el crecimiento lo vamos a tener simplemente Sí, siguiendo, humillándonos delante de Dios, siguiendo, eh, caminando delante de él. Y yo quiero decirte, ya eh, para darte un testimonio, Dios nos ve. Yo estaba hablando con una, con una amiga acerca de Agar, que, que quien su líder, Abraham, su esposo, que debía instruir en la fe, que debía amarla, la votó. Y la Biblia dice que Agar se sentó a llorar y soltó al muchacho en banda porque decía yo no lo voy a morir. Y ahí Dios se le apareció. A veces nadie, tú crees que nadie te está viendo, pero Dios te ve. Y dice Luis que le llamó a ese lugar el Dios que me ve. Dios te ve. ¿Y por qué te digo esto? Porque hace unos días yo estaba en mi closet llorando, llorando, dando gritos. Y yo no sé por qué, porque yo no estaba orando pensando en eso. Pero empecé a decirle, Señor, a veces yo siento que quizás la iglesia no, no, no mira. Eh, como debes mirar lo que yo hago para ti, no reconoce lo que yo debo reconocer. Y no es que yo estoy buscando reconocimiento, pero me dio por orar así. Tú sabes, como que me desbordé en el Señor. A veces siento que lo que estoy haciendo quizás no está golpeando como debe golpear, quizás eso. Yo no sé cómo decirle lo que me pasó. Eso se terminó ahí. Yo pensé que una oración que había terminado, continué con mi vida. En la tarde, mi esposo, que siempre va a una compraventa, que está cerca de mi casa, se ha hecho amigo del dueño de la compraventa, quien es la persona que salía a adorar con Billy Graham en sus campañas. El tipo es un adorador tremendo, cristiano. Es una compraventa tipo del precio de la historia, que tiene cosas como. Mi esposo siempre va porque él tiene una, él tiene dos monedas: la, una, un ciclo de plata, de la que Judas, eh, de la de Judas, y una blanca de las del tiempo de Jesús. Está comprobado y todo que la blanca eh, es del tiempo de Jesús por la, que sé si yo, que internacional de las monedas. Pues para hacerte el cuento largo corto, yo siempre le decía a él, a mí me interesa, a mí me gusta gustarme, aunque el ciclo de plata se vea más atractivo, me interesa más la blanca. ¿Por qué? Porque la blanca es como que Dios te ve, o sea, la blanca es como que Dios mira lo que tú das, el esfuerzo que hace. Dios mira tu corazón, porque aunque otros pueden dar mucho, Dios sabe lo que te está costando, lo que tú le estás dando. Pues mi hermano, o esa tarde, mi esposo pasó por allá a saludar al tipo y le dice, acuérdate, porque él no vende las monedas. Él dice que eso él lo tiene ahí para evangelizar. Cuando la gente llega y le pregunta, entonces él aprovecha y habla. Entonces, eh, mi esposo le dice, oye, cuando vaya a vender el ciclo de plata, yo lo quiero para hacer una medalla. Para hacer, así que, y él, no, yo no vendo esa. Y dice, fíjate, mi esposa siempre dice que la que le gusta es la blanca por, porque tiene más significado para ella. Y él dice, ¿verdad que tú me dijiste que yo iba a sacar un libro? Ah, sí, lo sacó y eso. Dice, ¿tú sabes qué? Como regalo para su libro, le quito el precio y le dijo, llévale esa blanca. Ah. ¿Qué Dios me dijo el mismo día que yo oré? ¿Qué Dios me dijo? Dios, yo veo lo que tú estás dando. O sea, yo tengo una blanca certificada del tiempo de Jesús, certificada. Dios me, me mostró yo te estoy viendo, yo estoy viendo, yo soy el que tengo que verte, yo estoy viendo el sacrificio que tú estás haciendo, yo estoy viendo lo que tú me estás dando. Así que si tú me estás viendo y tú sientes que quizá lo que tú estás haciendo no tiene el impacto que tú creías o, o que alguien, tus líderes en la iglesia, tus padres, tus hijos, tu esposo no está mirando como con agrado lo que tú estás haciendo, Dios es el Dios que te ve. Sigue haciendo lo que Dios te dijo que, que hagas. Sigue siendo fiel porque Él es el Dios que te ve.
1: Oye, ahí no hay más nada que añadirle. Eso es el perfecto mensaje para terminar este episodio en el día de hoy. Ya ustedes saben, mis hermanos, déjense guiar por Dios. Dios te está viendo y Dios te está respaldando, pero olvídate de lo que están opinando, olvídate de quién te está ayudando. Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que ya ustedes saben, esto fue inclina tu oído. Si quieren ponerse en comunicación con nosotros, pueden hacerlo a nuestro Gmail, inclina tu oído gmail.com o lo pueden hacer también a través de nuestro Instagram con el mismo nombre.
2: Es gratis a suscribirse. Y eso es nuevo, eso es lo último que tiró YouTube. Ahora es gratis. Tú.
1: Shalom